0: Mówi się, że najtrudniejsze w maratonie dzieje się po 30 kilometrze i tak się składa, że my z biegowymi podcastami dobiegliśmy wprawdzie nie do 30 kilometra, ale do 30 odcinka i po raz kolejny. Porozmawiamy z wyjątkowym, fantastycznym gościem, ale zanim go przedstawimy, to my się najpierw przywitamy. Marcin Dulnik. Redaktor naczelny portalu biegowe.pl i finisher ostatniego maratonu w Londynie. Złamane trzy godzinki. Za chwilkę o tym porozmawiamy. Damian Bombol i nasz kolejny fantastyczny gość Łukasz Małek. Kardiolog sportowy, również finisher ostatniego maratonu w Londynie. Gratulujemy. Gratulujemy. Łukasz Małek, kardiolog sportowy, autor i współautor ponad 150 artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach, w książkach poświęconych kardiologii i kardiologii sportowej, no a hobbystycznie biegacz amator także w wersji ultra. Ukończył m.in. Trans, Gran Canaria, 125 km, bieg granią teatr 72 km, bieg 7 dolin, zimowy ultramaraton i tych biegów jest jeszcze cała masa, jeszcze raz witamy bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
2: A ja jeszcze dodam, że to jest pierwszy profesor w naszym studiu. Gorąco witamy. To miło mi. Profesor, profesor taki z naukowego punktu
0: oczywiście widzenia, bo tutaj kilku profesorów bieżni też mieliśmy, między innymi Adama Kszczota. Tak. <grym> tak. Również serdecznie pozdrawiam. Panowie, najpierw z mojej strony jeszcze raz, kłaniam się nisko, bo to jest naprawdę duża rzecz rozmawiać, gościć tutaj, no z moim współprowadzącym to już się znamy jak Łysegoń, ale no dwóch finisherów maratonu w Londynie. Opowiadajcie najpierw o swoich wrażeniach. Marcin, połamany po raz drugi w swoim życiu trzy godziny. No i może najpierw. Tak, damy, wszyscy, tak damy słowo. Niech najpierw damy, oddamy o głos wrażeniach, o gościowych uczuciach opowie nasz gość, Łukasz Małek.
1: No ja to bym pozostaje mi pozazdrościć takiego czasu, nawet się do niego nie, nie zbliżyłem. Bardziej amatorsko biegam. Natomiast no, przeżycie to jest niesamowite. Atmosfera, która towarzyszy temu biegowi. 40 tysięcy ludzi, widać, że to jest takie duże święto biegania. Tam całe rodziny spędzają w ten sposób to niedzielne przedpołudnie i popołudnie. Maraton trwa od godziny 10 mniej więcej do, do 16, 17, kiedy ostatni kończą. Często zaczynają tam z filżankami kawy wzdłuż trasy. Potem prawdopodobnie idą na na, na lunch, a widziałem też takie obrazki, że przy pubach stały osoby już o godzinie 10-11 z kuflami pełnymi piwa, ale nie koncentrowały się tylko i wyłącznie na piciu tego piwa, ale na dopingowaniu osób biegnących. I tych osób dopingujących było wielokrotnie więcej niż samych biegaczy, mimo że to jest 40 tysięcy ludzi uczestniczących w maratonie. Cały czas wrzawa, cały czas doping. Piękna trasa, piękne widoki, można jednocześnie zwiedzić Londyn. No, wspaniała, wspaniała atmosfera, także już poza tym aspektem biegowym to, to niesamowite doświadczenie. Ja takich maratonów ulicznych kilka przebiegłem i, i czegoś takiego nie doświadczyłem jeszcze.
0: Bo to był debiut w Londynie.
1: W Londynie tak, natomiast yy, nie przypominam sobie innego maratonu, gdzie by była aż tak gorąca atmosfera.
0: Wow, niesamowite. Marcin, swoje perspektywy też, no gratulujemy. Super sprawa. Trzy, ja, co ja mówię, jakie trzy? Dwie godziny, pięćdziesiąt dziewięć minut i 57 pięćdziesiąt pięćdziesiąt sekund. sekund. No po prostu jak, jak, jak chirurg, taka precyzja. <głos> jak profesor. <głos> jak profesor, właśnie dwóch profesorów tu mamy.
2: Na pewno cieszę się z e, tego, że udało się zrealizować założenia, które e, wspólnie z, e, z trenerem... E, sobie postawiliśmy. Bieg został dobrze rozegrany, aczkolwiek nie powiem, że był łatwy. Na pewno ta trasa w Londynie jest wymagająca, mimo tego, że nie jest może szczególnie dużo podbiegów, ona ona nie ma jakiegoś, to, to, to nie jest drugi Boston, to jest szybka trasa. Ale właśnie w tej szybkości w Londynie jest problem, dlatego, że ta trasa zachęca do tego, żeby biec szybciej, Jest e, zwłaszcza w pierwszej e, fazie biegów, na tej pierwszej połówce jest całkiem dużo zbiegów, e, takich dość, o, tak, dość stromych e, i nogi same pędzą i jak ktoś już biegł maraton to wie, że największym błędem jaki można popełnić to, e, to pobiec za szybko półmaraton czy do 30 km powiedzmy. Trzeba jednak, jednak tą dyscyplinę zachować. I tutaj w Londynie w moim przypadku największym wyzwaniem było to, żeby nie biec za szybko, żeby zachować siły na drugą część dystansu i tej drugiej części dystansu no, nie pozwolić sobie na chwilę słabości nie zwolnić, tylko dobiec w założonym czasie. Panowie, opowiedzcie tak jeszcze szybciutko o tej
0: atmosferze. Czy czuć było mm, taką podniosłość, wyjątkowość tej imprezy, zważywszy na to, że to był pierwszy maraton po, po okresie pandemii. Bo, bo wcześniej, w 2019 roku, tak? Był dopiero rozegrany maraton w Londynie. I taki
2: nie, dlatego że to już jest tak naprawdę e, kolejny maraton, e, ponieważ e, zarówno w czasie pandemii maraton się odbył, ale tylko dla elity w I, 2020 tak, tak, roku. Tak. To taki pamiętny maraton, bo tam e, trochę Eliudowi Kipczowi nie poszło. E, o dziwo tym razem nie wygrał. I to był taki dość smutny maraton, bo też i padał deszcz, jak to w Londynie zresztą. I później był 2021 rok, pierwszy maraton w Londynie jesienny, bo też się odbył w październiku. W takim troszkę w okrojonym zakresie, z mniejszą pompą, no, pamiętamy te czasy. No i faktycznie ten 2022 to jest taki powrót do przeszłości, takie trochę przeniesienie, taki wehikuł czasu, Czyli powrócił maraton w pełnym blasku, taki, który znamy z
0: 2019 roku. 38 tysięcy finisherów ostatniego maratonu w Londynie i wy ze stolicy Anglii wróciliście z Pięknymi wspomnieniami, z fantastycznymi wrażeniami, ale też z takim dosyć przykrym doświadczeniem, ponieważ na 38 kilometrze byliście świadkami reanimacji jednego z biegaczy. Niestety akcja ratunkowa nie zakończyła się pomyślnie. Ten mężczyzna zmarł. Za chwilę pewnie o tym opowiecie, jak to wyglądało. Natomiast my dzisiaj z naszym gościem Łukaszem Małkiem, kardiologiem sportowym właśnie porozmawiamy o tym. Czy bieganie jest bezpieczne? Na pewno już wiele tematów takich było poruszanych, wiele tekstów przeczytaliście na ten temat, ale mamy tutaj z Marcinem takie poczucie, że tych rozmów nigdy nie jest za wiele zważywszy na to, że no, w tak gigantycznej, w tak wspaniałej imprezie no, doszło do takiej sytuacji, więc Panie Łukaszu, Łukaszu, to bieganie jest bezpieczne czy nie?
1: Właśnie uważam, że nie należy wyciągać takich wniosków na podstawie takich pojedynczych przypadków, że bieganie, w tym bieganie maratonów jest niezdrowe, niebezpieczne. To są jednak rzadkie, izolowane przypadki, tak jak mówiliśmy, 38 tysięcy finisherów, 42 tysiące ludzi na, na starcie tych maratonów, które się rozgrywają na świecie, mnóstwo. I... Przy okazji każdego takiego wydarzenia y, czasami żadna, czasami jedna, dwie osoby doznają jakiegoś stanu zagrożenia życia, y, ale to są bardzo rzadkie przypadki. Podobne sytuacje zdarzają się koło nas w dużo większej liczbie codziennie. Nikt o tym po prostu nie mówi, dlatego że no, nie jest to tak spektakularne, nie ma takiego dysonansu poznawczego może, który tutaj się pojawia, że oto zdrowa osoba, często biegnąca bardzo szybko nagle doznaje zatrzymania krążenia. No i trzeba się zawsze zastanowić bardziej, co co możemy zrobić, żeby to jeszcze zminimalizować. I tam organizatorzy do tego przykładają dużą wagę. No tutaj doszło do nieszczęścia, ale wiele takich przypadków udaje się uniknąć. Po pierwsze, to jest bardzo dobre zabezpieczenie tych biegów. Tam tutaj też myślę, że dosyć szybko była po podjęta był ambulans tak, akcja. ambulans na miejscu. Na, Japończycy takie dane przedstawiali. Oni mają jeszcze inaczej to zorganizowane. Na wielu biegach ulicznych są mobilne patrole, które jeżdżą wśród biegaczy, właśnie z między innymi I tam ta defibrylacja, czyli jak ktoś ma zaburzenia rytmu, które prowadzą zatrzymania krążenia, występuje w ciągu minuty, dwóch i są w stanie uratować 80-90% ludzi. Tylko ta akcja musi być podjęta bardzo szybko, czyli musi być odpowiednie przygotowanie, musi być ćwiczony plan reagowania. To jest jedna rzecz, żeby żeby można było uniknąć takich wypadków. Druga to są badania profilaktyczne, które oczywiście nie są w stanie wszystkiego wyłapać, ale jednak warto od czasu do czasu się sprawdzić. to jest tak, że one nie są obowiązkowe dla, no, dla wielu biegach, w Wielkiej Brytanii nie są, we Włoszech, w Hiszpanii, w niektórych krajach trzeba certyfikat przynieść, no ale też z tymi certyfikatami była różnie, tak? one są różnie podpisywane. Natomiast jeśli ktoś rzeczywiście tak rzeczowo, chociaż podstawowe badania wykona, zastanowi się, czy nie ma jakichś objawów, czy w rodzinie nie występowały, wykona EKG, to już jest coś, tak? to nie jest duży koszt, logistycznie też nie jest to wymagające, a wiele z tych przypadków jesteśmy w stanie w związku z tym wcześniej wykryć, wdrożyć jakieś leczenie, czy, czy zalecić komuś, żeby może się wstrzymał od, od takiego biegu. No i pozostają te sytuacje takie losowe, tak? na które nie mamy wpływu. To chociażby przykład Alexena pokazuje, też przebadanej osoby, tak? piłkarza, piłkarza czy, czy inne, no, że być może coś się czasami pojawia takiego y, między badaniami a biegiem. Ktoś złapie jakąś infekcję, ale już jest zapisany, koniecznie chce zrobić jakiś określony czas. Y, pojawiają się jakieś objawy wcześniej, ale za wszelką cenę chcą jednak tam złamać. Czy godziny, czy 30, czy, czy, czy jakiś inny swój, jakby nie zważając na to, przede przodu. A wiadomo, że większość tych zdarzeń występuje właśnie na ostatnich pięciu kilometrach, czy to jest półmaraton, czy maraton, kiedy nasz organizm już jest energetycznie wypalony, kiedy jesteśmy wypłukani z elektrolitów, odwodnieni, przegrzani też. Ta temperatura nie musi być jakaś ekstremalnie wysoka, żeby się przegrzać. Te mięśnie pracujące przez kilka godzin, one generują solidną temperaturę. No i wystarczy czasami to u osoby, która ma jakąś czy nabytą, czy wrodzoną wadę, żeby służyć jako taki trigger, jako taki wyzwalacz dla zaburzeń rytmu. No i nie wszystko to jesteśmy czasami nawet w badaniach w stanie przewidzieć, także też warto za wszelką cenę, o ile oczywiście nie jest to nasze życie zawodowe, ale nawet trzeba zawsze zastanowić, czy, czy gdzie jest ta granica, którą jesteśmy w stanie przekroczyć. Tak?
2: Ja, An... powiem, ja powiem t- tak, jak chodzi o to, o to zdarzenie, że to jest obrazek, który bardzo trudno mi z pamięci y, wyrzucić. Y, ja biegłem, y, jak już zostało to powiedziane, na czas, y, no, trzech godzin. Ten biegacz, jak ja w, tam dotarłem do, do tunelu, do, do, do wejścia do tego tunelu, już, y, już był poddawany reanimacji. Y, więc był szybszy ode mnie, był szybkim biegaczem na pewno. No i też młodym, bo to młody, bo, 36 no, lat. Tak? To organizatorzy potwierdzili, że miał 36 lat, no, bo był Brytyjczykiem. I jak zobaczyłem całe to zdarzenie, to jakoś tak automatycznie zwolniłem, bo to naprawdę jest trochę przerażające w, w pewnym sensie. Słyszymy o tym gdzieś tam, czy w radiu, czy w telewizji, czytamy na portalu, ale zobaczyć to na własne oczy jest czymś mocnym, na pewno, w moim, w moim przekonaniu. Czy mnie zachęci do tego, żeby zrobić dodatkowe badania? Być może, bo to jest też... Taka myśl, który, której nie mogę się pozbyć, że w tym miejscu mogę być równie dobrze ja, no, no bo to jesteśmy tak samo mniej zbudowani. No też nikt z nas tak do końca takich badań nie przechodzi, tak bardzo pogłębionych, które by wszystkie wykluczyły możliwości. Ale tak z drugiej strony, jak na to patrzę, jak trochę miałem czasu, żeby o tym pomyśleć, to nie do końca znamy historię tego człowieka. To znaczy, nie wiadomo, czy, yy, czy, czy, czy przypadkowo nie zażył czegoś przed biegiem, co y, mogło wpłynąć na jego y, stan zdrowia i jego dyspozycję. Y, te 38 tysięcy finisherów, i każdy ma swoją historię. Moglibyśmy tutaj 38 tysięcy podcastów nagrać z każdym z nich i, i próbować ustalić, jak wyglądała jego droga do mety tego maratonu.
1: Tak, a większość potem z tych przyczyn nie jest ujawniana. To są no, oczywiście poufne dane tak. dane osoby rodziny, lekarzy. W związku z tym pewnie się nigdy nie dowiemy, co tak naprawdę było przyczyną Oczywiście są też osoby, które na przykład przeszły badania, otrzymały informację, że nie powinny biegać, a dalej biegają. Tak? Też takie przypadki znamy. I W związku z tym no, po prostu nie wiemy, jak, jak, jaka tutaj tak naprawdę sytuacja miała miejsce, no, ale na pewno jest to wstrząsające doświadczenie. Ja no, ze, swojego, ze swojej pracy takiej szpitalnej, dyżurowej, no, spotykałem się z tym, ale też może dlatego ciężko mi jest pewną barierę przekroczyć taką psychiczną, w czasie doprowadzenia się do granic możliwości, bo dziś ten bezpiecznik zawsze mi się zapala, bo akurat do mnie trafiają osoby głównie po przejściach różnego rodzaju, na biegach, utratach przytomności, zaburzeniach rytmu, czasami zatrzymania krążenia, więc ja to dziś w pamięci wszystko mam. No, trzeba się zastanowić, tak naprawdę większość z nas robi to dla zdrowia, dla hobbystycznie, gdzie jest ta granica, którą jesteśmy w stanie właśnie przekroczyć bądź nie przekroczyć i, no i, no i zwracać na to, na to uwagę po prostu.
0: Łukasz, postarajmy się tak zhierarchizować i pewne badania spriorytetyzować, jeśli chodzi o, o podejście, takiego zdrowego, zdrowego podejścia do biegania. Czy EKG wystarczy?
1: No, MKG jest takim podstawowym badaniem. Ono zostało wybrane jako takie badanie, które jest w stanie wiele pokazać. Oczywiście nie wszystko, ale gdzieś te badania trzeba wypośrodkować. Trudno jest zrobić pełen panel 10 badań kosztownych, logistycznie skomplikowanych każdemu. Po pierwsze, ta osoba tego nie wymaga. Wszystkie badania też niosą za sobą potencjalne ryzyko wyników fałszywie dodatnich, więc mogą czasami spowodować więcej zamieszania niż pożytku. No bo pojawi się jakiś, jakiś artefakt, nieprawidłowa interpretacja w wyniku. Osoba, która jest zdrowa, zostanie posądzona o chorobę, pociągnie to za sobą kolejne badania, ona przestanie uprawiać sport, więc yy, no, trzeba gdzieś znaleźć jakiś złoty środek. I to EKG jest takim prostym, tanim, dostępnym na całym świecie badaniem, które każdy jest w stanie wyjściowo zrobić. Jeśli tam jest coś nie tak, to dopiero, plus jakieś objawy, albo wywiad rodziny, dopiero wtedy coś za tym y, idzie, jakieś kolejne y, badania. Oczywiście y, można sobie, jeśli ktoś coś ma możliwość zrobić dodatkowo echo serca, czy próbę wysiłkową, tak, ale to już są jakby badania dodatkowe, nie zawsze konieczne. To podstawowe takie pierwsze badanie, to też y, wykonanie samego OKAGI, ja często wymusza kontakt jednak ze służbą zdrowia, więc często przy okazji tego tak, jak ja interpretuję lekarz, idą jednak pytania o to, co się robi, czy są jakieś objawy, czy w rodzinie ktoś chorował. I, i to, jest taka podst- to jest taki podstawowy screening. Ale oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, bo maraton, no już poza tym, że jest wyjściem ze strefą komfortu, to ewolucyjnie nie jest czymś dla człowieka naturalnym. Tak? Ludzie nigdy w swojej historii, w historii ludzkości nie biegali po 40 z jakimiś wyjątkami, tam, nie wiem, Tare Humara czy, czy innych plemion, po 40 kilometrów. Tak jak pokazują danych, to było około 10, 15, 20 kilometrów może, czy takie dystanse do półmaratonu. Zresztą my na to jesteśmy też energetycznie przygotowani, bo ten glikogen, co mamy po dwóch godzinach mniej więcej, ulega zużyciu, te nasze magazyny. Potem już zaczynamy spalać tłuszcze, spalać białko, wchodzić w katabolizm, czyli to też pokazuje, że nasze organizmy nie są do tego stworzone. To można wyćwiczyć oczywiście, ale nie jest to naturalne. Nie można powiedzieć, że maraton jest naturalnym, Ale z
0: drugiej strony też tragiczne przypadki odnotowywaliśmy na biegach krótszych, na 10 km. To jest inna intensywność tego wysiłku, więc więc...
2: można i na na piątkę też do tego tego doprowadzić, natomiast jedna rzecz, która, która mnie interesuje to dostępność lekarzy, tych, którzy potencjalnie mogą nam pomóc, no bo biegaczy w Polsce nawet, to są przecież dziesiątki, setki tysięcy, jakbyśmy tam nawet tych wzięli pod uwagę nie tylko startujących w imprezach, ale tych, którzy po prostu wkładają buty i biegają, czyli takich joggerów. No jakbyśmy ich wszystkich zachęcili do tego, żeby zaczęli się badać, no to nasza służba zdrowia kochana, która zajmuje się nie tylko biegaczami, ale jeszcze ma tam kilka Różnych grup do zapiekowania. No to, to może być coś, co tych potencjalnych kandydatów do przebadania może zniechęcać. Czy jakieś kolejki, jakieś problemy z dostępnością. My, akurat, gościmy tu na studiu no, najlepszego speca w Polsce. No, kardiolog sportowy, biegający, rozumiejący dobrze naturę tego sportu, ale tylko tak zgaduję, pewnie być może potwierdzisz w tych gabinetach ci specjaliści, którzy siedzą, no nie do końca pewnie wiedzą, o co chodzi um, Tak, to się zbieganie. bardzo zmienia
1: ta kardiologia sportowa jest dosyć w Polsce młodą dziedziną, we Włoszech i Wielkiej Brytanii to są doświadczenia już kilkudziesięcioletnie Ja też bazuję na tych doświadczeniach, bo tam się tego w Londynie konkretnie uczyłem i staram się to tutaj propagować. De facto, od kiedy zmieniły się zalecenia, nawet jeśli chodzi o osoby młode, że to nie musi być lekarz medycyny sportowej, który ocenia takiego młodego człowieka, który nastolatka, czy dziecko, które gra w jakimś klubie lokalnym, tylko to może być lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu. To się troszkę ułatwiły te badania. Natomiast kluczowe jest tutaj, żeby ta osoba oceniająca potrafiła zinterpretować w zasadzie no te podstawowe badanie, czyli EKG, no, które tutaj jest kluczowe które jest w stanie wykazać jakieś potencjalne zagrożenia. I y, kilka lat temu zostały opracowane kryteria, które my też staramy się popularyzować one są popularyzowane na różnych konferencjach sportowych. W jaki sposób to EKG ocenić? Że y, są pewne zmiany, które są zmianami takimi których można się spodziewać u osób uprawiających sport. Takie takie zmiany adaptacyjne, fizjologiczne, wolny rytm serca, tak zwany bradykardią, pewne jakieś łagodne bloki przewodzenia. Takie zmiany, które nie powinny budzić niepokoju.
2: Y- ale to są jakieś zaburzenia. Y- tak takie wynikające
1: po prostu z tego, że y- to serce bije wolniej, że no, troszkę też strukturalnie wygląda inaczej osoby, która uprawia y- sport, ale to są zdrowe, zdrowe y- objawy. Natomiast okay. jest cała lista... Takich zmian w EKG, jeśli ktoś potrafi to EKG czytać, które są potencjalnie, mogą wskazywać na nieprawidłowości. I wtedy powinna się osobie, która to ocenia, rzeczywiście poświęcić na tym, na ocenie tego EKG kilka minut i zapalić czerwona lampka i powinno się skierować taką osobę na dalszą diagnostykę, już do specjalisty, czyli wtedy do kardiologa. Ta lista nie jest długa, ona jest też dostępna online. Można się posiłkować materiałami, które też teraz internet dostarcza. Będziemy starali się wydać teraz w przyszłym roku atlas właśnie EKG na podstawie własnych doświadczeń, tysięcy badanych sportowców, który będzie pokazywał te takie zmiany zdrowe, adaptacyjne, które nie wymagają diagnostyki. No i te zmiany, które wymagają jakiejś. Chodzi o to, żeby odpowiednio to zinterpretować. Niepotrzebnie nie mówić osobom, które mają zmiany adaptacyjne, że nie powinny uprawiać sportu, bo ich EKG wygląda troszkę inaczej, niż osoby, które nie uprawia sportu, ale to się mieści w granicach fizjologii. A z drugiej strony, żeby nie przegapić tych, tych zmian, które potencjalnie mogą być groźne no, i, i
2: nie pozwolić. Właśnie nie. To, to jest pewne ryzyko kontaktu z lekarzem, E, bo biegacz. Ostatnie, co chcę usłyszeć, to jest, y, no skoro coś jest nie tak, nie, po prostu przestań, przestań biegać. To jest komunikat, którego no biegacze na pewno nie chcą usłyszeć. I jak y, y, to dotyczy również, na przykład, lekarzy o specjalności ortop, orto, y, 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 no, ortopedów, tak? Y, że no, wychodzą z założenia, że jeżeli coś boli, no to źródłem bólu jest aktywność, no to jak przestaniesz tą aktywność uprawiać, no to ból ustąpi. No to jest to dość logiczne, ale trudno się z tym pogodzić. I tutaj podobnie, idąc do lekarza kardiologa, a jeżeli kardiolog powie, no proszę pana, niech pan po prostu mm, poszuka innej pasji. Na prowadzi przykład.
1: oszczędzający tryb życia. No często to, to jest takie konserwatywne podejście dla spokoju własnego sumienia.
2: Tak, bo się z dzieje, nie jest odpowiedzialność, pewno, prawda? Tak. Bo jest odpowiedzialność. Ja na przykład y, zaświecę zielone światło, a później e, będą problemy, przyjdzie rodzina e, i będzie jakoś odpowiedzialność za to, że nie zapaliłem jednak czerwonego światła.
1: No tak, tylko chodzi o to, żeby tego nie nadużywać, bo konsekwencje tego dla danej osoby, a w skali globalnej to jeszcze większe, są takie, że my wyłączając z aktywności osoby powodujemy, że one będą dużo większe konsekwencje tego podnosiły niż to ryzyko, często które jest związane z aktywnością, tak? bez ruchu właśnie nadwagi, otyłości, potem wszystkich chorób z tym związanych. I to dlatego na przykład w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze takie podejście, że oni w badaniach przesiewowych nawet EKG nie robią, tylko wywiad i y, rodzinny i pytają się o objawy, wychodząc z założenia, że y, no EKG to jest po pierwsze dodatkowy koszt, po drugie mogą być właśnie wyniki takie, które nie będą odpowiednio zinterpretowane i wyłączymy kogoś niepotrzebnie z uprawnienia sportu, a patrząc w perspektywie całej populacji, te zdarzenia są na tyle rzadkie, takie y, w stylu zatrzymania krążenia, jeden na 50, na 100 tysięcy biegaczy, że lepiej jest po prostu zostawić to tak jak jest, pozwolić ludziom biegać, a oczywiście jak ktoś będzie miał zatrzymanie krążenia, no to w skali populacji to i tak jest niewielkie ryzyko. No ale my nie myślimy populacyjnie najczęściej, tylko myślimy o sobie, czyli indywidualnie. My jesteśmy osoby biegające, często tak, no, odpowiedzialni za rodziny, za siebie, no bo jesteśmy w sile, w, w sile wieku. W związku z tym no, te konsekwencje tego takiego nagłego zatrzymania korzenia mogą być no, bardzo duże. No, więc zawsze trzeba się zastanowić. Tak. Jasne.
0: 30 odcinek biegowych podcastów z wybitnym specjalistą rezonansu magnetycznego serca pierwszy w Polsce absolwent z wyróżnieniem studiów magisterskich z kardiologii sportowej na St George's University of London. Łukaszu, zapytamy, chciałbym ciebie zapytać teraz o, czy ty kiedyś miałeś w swojej karierze pacjenta zapalonego biegacza, któremu musiałeś przekazać taką właśnie informację, że niestety bieganie albo jakikolwiek sport wytrzymałościowy jest zagrożeniem dla pana, dla dla pani?
1: Tak, zdarza się to, na szczęście rzadko, więc też nie należy się bać tych badań, to nie jest tak, że jeśli ktoś potrafi zinterpretować je, to większość osób, Jak zacznie poddawać się badaniom, to usłyszy na pewno informację, że ma albo ograniczyć, albo przestać uprawiać sport. To jest jest mniejszość, to są z mojej praktyki ułamki procent, procent, tak promile nawet. Ale rzeczywiście zdarzało mi się, są takie bardzo rzadko występujące choroby, w w przypadku których uprawianie sportu jakiegokolwiek wyczynowego, innego niż taki lekki, rekreacyjny, może nieść ze sobą ryzyko. I zdarzało mi się osobie, która była zapalonym triatlonistą, surferem, powiedzieć i to startującym na naprawdę wyczynowym poziomie, odnoszącym sukcesy, że musi przestać uprawiać sport i ograniczyć go do takiego rekreacyjnego, lekkiego poruszania się czasami. No, to jest oczywiście zawsze psychicznie ciężkie. Trzeba sobie to życie gdzieś tam przeformatować osoby, które czasami nie tylko z pasji uprawiają sport, ale zawodowo w ogóle trenując kogoś, no, muszą, muszą się stworzyć na nowo jakby.
0: Próbuję sobie wyobrazić reakcję tego człowieka. To jest też no, to jest, życiowy no, to jest szok, Tak, to, to jest, jest szok. zawsze
1: szok. No, ale z drugiej strony, no, można pomyśleć, że wtedy yy, unika się takiej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia w Londynie, mhm. tak? Potencjalnie wcześniej. No i nie nie są to izolowane przypadki, tak? To na całym świecie się się dzieje. Trzeba po prostu starać się gdzieś tam odnaleźć swoją jakąś nową drogę.
2: Tak się składa, że w naszym studiu gościliśmy twojego pacjenta. Wiemy o tym, ponieważ się przyznał. Nawet na antenie powiedział, że tak, jest taki doktor Łukasz Małek, który przybija mi kwity, żebym mógł wystartować w kolejnych zawodach. A był to biegacz nie byle jaki, wyjątkowy. Jak każdy gość naszych podcastów. Tak. Odsyłamy zainteresowanych do 18 odcinka, bo właśnie w tym 18 odcinku naszym gościem był Paweł Żuk. Paweł Żuk, ten ultra, ultra. Niezwykły. Mega, ultra, ultra, ultra.
0: ultra, 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 ultra yy, Boże, maratończyk, maratończyk. <ścoughs> niezwykły, szóły. absolutnie
2: niezwykły biegacz. Nie będę teraz całej, całej listy jego sukcesów tutaj wymieniał, ale powiem tylko, że to jest człowiek, który ukończył bieg na dystansie 5000 km takim dość niestandardowym i on, on tutaj u nas w studiu opowiedział o tym, zdradził, że przeszedł zawał. zawał, ale, uwaga, żeby to brzmiało odpowiednio, nie z powodu biegania, ale to jeszcze przed tym, jak zaczął biegać. Czyli złe prowadzenie się,
0: papierosy, alkohol i różne inne Dlaczego użytyk. o tym mówię?
2: To, bo To jest taki dość jaskrawy przykład, że nawet problemy kardiologiczne, takie jak na przykład zawał, jak, jak u Pawła Żuka, niekoniecznie powodują szlaban na na bieganie.
1: Tak, no jest tak, że po prostu musimy znaleźć na podstawie czynników ryzyka ten, ten najlepszy, najbezpieczniejszy Środek. Zawał jest zawałowi nierówny, to mogą być małe, mikro jakieś zawały, które nie powodują problemów. Po takim gruntownym przebadaniu EKG, ECHO, próby wysiłkowe, holtery, jeśli nie ma żadnych problemów, można wrócić do takiego nawet wyczynowego uprawienia sportu. Więc teraz kardiologia sportowa idzie w tą stronę, żeby no, zamiast zakazywać całkowicie, to wypracować taką bezpieczną dawkę tej aktywności fizycznej na podstawie y, choroby, jej stanu zaawansowania, czynników ryzyka, lepiej wykonać jest dodatkowe kilka badań, ale dzięki temu mieć no, większe poczucie, że, że nic się nie wydarzy, a jeśli w tych badaniach wyjdzie coś nie tak, no to dopiero wtedy ograniczać początkowo intensywność, potem kategorie uprawiania sportu, gdzie te wytrzymałościowe zawsze są najbardziej wymagające, no a wreszcie zakazując na przykład, czy sugerując brak współzawodnictwa. Też ta kardiologia sportowa idzie w tą stronę, że wspólnie podejmuje się decyzje. Coraz, coraz częściej są kraje, w których kardiolog sportowy czy, czy lekarz może nie podpisać jakiegoś dokumentu i nie dopuścić zawodnika do... To dotyczy głównie kadr, Narodowych Olimpijczyków, do jakich zawodów. Ale u większości osób to jest tak naprawdę... Y, nie, nie mamy takiej mocy, zresztą może i słusznie, no, każdy jest kowalem swojego losu. My, o ile wykonamy te badania, poinformujemy daną osobę o jego ryzyku, jeśli on jest świadomy tego ryzyka, jego rodzina jest, nie wiem, pracodawca, ubezpieczyciel, to w sumie jaką my mamy moc, żeby zakazać komuś uprawiania sportu, nawet jeśli on ma jakieś ryzyko i je rozumie, tak? Jeśli rzeczywiście je rozumie, jesteśmy przekonani o tym, że je rozumie i chce dalej robić to, co, bo, bo uważa, że konsekwencje dla niego psychiczne chociażby, czy inne będą zbyt duże. Jeśli on to rozumie, no to, to czasami dopuszcza się tak z ręką na ramieniu, yy, pisząc, że w no, porozumieniu z zawodnikiem uznano, że on to rozumie i, i dalej będzie uprawiał sport i... Często z chorobami różnego rodzaju. Są osoby, które grają zawodowo, uprawiają sport, w, grają w piłkę nożną. W Anglii w Premier League były osoby, które też pewnie byśmy najchętniej posadzili na ławce, ale są duże pieniądze, duże oczekiwania i, i grają dalej. Ja będąc na studiach te, te przypadki też oglądałem. W Polskiej Lidze też czasami grają osoby, które najprościej byłoby posadzić na ławce, bo jakieś tam mają mniejsze, większe odchylenia w badaniach ale właśnie przez takie wspólne podejmowanie decyzji uprawiają sport. No Paweł jest bardzo ciekawą tutaj jednostką sportową, bardzo ciekawym człowiekiem. Ja Mnie to fascynuje, jak on jest w stanie tego typu dystanse biegać bez rzeczywiście uszczerbku, nie tylko jeśli chodzi o serce, które funkcjonuje bardzo dobrze, no ale stawowo też, tak? tak to jest. Bez kontuzji, no to są. Ja śledzę zawsze, raz, że mnie to fascynuje, Z drugiej strony, że jestem osobą rzeczywiście, która podpisuje często te dokumenty, tego te wyzwania, bo to zawsze no, niesie za sobą jakiś tam ciężar odpowiedzialności, więc ja więc poza rzeczy. ciekawością siłą rzeczy obserwuję to z punktu widzenia, tak, czy on tam na tym tysięcznym czy dwutysięcznym kilometrze przypadkiem coś mu się nie stanie. No, także to jest dodatkowy dreszczyk emocji takiego moje, moje towarzyszenie, tym jego różnego rodzaju startom, które i raz nowe sobie wymyśla to wyzwanie.
0: Niesamowite jest to, że, że po zawale można biegać. Osoby takie jak. Tutaj, gdzie, gdzie, sa, samo sformułowanie zawał serca ma w sobie taką jakby. Dramaturgię. Taką dramaturgię, że, że w ogóle mm, trudno sobie to wyobrazić. A dla wielu, właśnie zawałowców, to jest jedyna droga do późniejszego zdrowego życia. I tak sobie pomyślałem, ile. Ile pewnie pacjentów masz na swoim koncie, którzy właśnie doświadczyli tego życiowego zakrętu, o mało co nie pożegnali się z tym światem, a teraz prowadzą zdrowy, poukładany biegowy styl życia? I chciałbym, żebyś się podzielił może jakąś jaką historią, która jest takim twoim, nie wiem, no, taką, takim, takim przykładem, że, 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 że to jest zdrowy sport, że to jest zdrowa aktywność.
1: No ja pod opieką mam kilkudziesięciu, yy, yy, głównie mężczyzn, tak, bo to mężczyźni częściej tych zawałów doświadczają. Często w takim wieku właśnie 30 parę, czterdzieści lat, którzy yy, albo byli aktywni wcześniej, albo nie byli, ale chcieli.
0: 30 tak? parę być, lat, jest.
1: No, zdarza się i tak. Yy, i, którzy w
0: tym roku kończę 34, cztery, Marcin jest po 40 i tak sobie myślę... W grupie ryzyka. Yy, no. Tak? Jesteśmy w grupie ryzyka?
1: Zdarza się, że zawał występuje i i w młodszym wieku, tak? No no to się szereg czynników składa, tak? To, To często jest jakieś genetycznie uwarunkowania... No, styl życia, który teraz mamy, tak, też duży stres, zanieczyszczenie powietrza, dieta, też coraz więcej się mówi o tym tym zanieczyszczeniu. Także, no tutaj wiele czynników, takich poza klasycznymi czynnikami ryzyka nawet, tak, czasami nie znajduje się jakichś takich klasycznych czynników ryzyka, a mimo to do zawału dochodzi. I mam pod opieką osoby, które no po zawale dalej mogą uprawiać sport, ja najczęściej opiekuję się z wami, które jednak wcześniej uprawiały sport, miały, doznały zawału i chcą wrócić tak, do jakiejś formy uprawiania sportu, albo takiej samej jak wcześniej, albo podobnej, żeby móc kontynuować tą swoją przygodę. Ale oczywiście zdarzają się też osoby, które dopiero po zawale doznają takiego przebudzenia i, i no lepiej późno niż, niż wcale zaczynają żyć sportowo. No my, medycyna powinna odchodzić troszeczkę, u nas jest za bardzo skupiona w Polsce na leczeniu zabiegowym, na przepisywaniu leków, czyli de facto już na leczeniu powikłań, a za mało się robi w kierunku promowania tego zdrowego trybu życia, żeby nie dochodziło do tych tych rzeczy, jak zawały, jak rozwój niektórych chorób i potem ich leczenia, no bo jeśli my będziemy zdrowi, no to nie będzie trzeba tego tego wszystkiego leczyć, przynajmniej nie w takiej takiej masie, jak, jak to teraz wygląda.
2: To ja mam pytanie, dlaczego serce, kocha ruch. Dlaczego?
1: No, po pierwsze, tak kilka argumentów jest takich, które ja mógłbym przytoczyć. To opisuję też w książce o kardiologii sportowej. Po pierwsze, jest to ewolucyjnie dla nas naturalne. My nigdy nie byliśmy... Zwierzętami, które pozostawały bez ruchu, jak, jak mi się koala gdzieś tam sobie żyjąc. Tylko my poruszaliśmy się właśnie te kilkanaście kilometrów, bo większość historii ludzkości to jest ten okres zbieraczy łowców, którzy po prostu polowali, zbierali, przemieszczali się też, prowadzili taki koczowniczy tryb życia i pokonywali rzeczywiście kilkanaście kilometrów. I wszystkie układy nasze układ hormonalny układ immunologiczny nerwowy są wykształcone ewolucyjnie pod to dyktando troszeczkę. I trudno oczekiwać, że na przestrzeni ostatnich 50 lat, jak my przestaliśmy się ruszać, że biologicznie nasze organizmy się do tego Dostosują. One po prostu są głodne tego ruchu, bo nie są do tego przyzwyczajone. Nie można kogoś posadzić i i oczekiwać, że organizm się tak szybko do tego zaadaptuje. No więc z tego wynikają takie choroby, z którymi często się borykamy. Stres, którego nie jesteśmy w stanie rozładować, więc pojawiają się jakieś kłucia, w klatce piersiowej, bóle, jakieś szybkie, nierówne bicie serca... jeśli chodzi o, o serce, tak, to serce szybciej zaczyna się starzeć, bo my prowadząc aktywny tryb życia, trenujemy to serce, ono jest bardziej elastyczne, dłużej elastyczne, yy, czyli lepiej się rozkurcza, lepiej pracują też nasze naczynia krwionośne, tętnice, one są bardziej elastyczne. Jeśli my nie mamy tego ruchu, to wszystko to, tak jak nasze stawy, yy, robi się bardziej takie nie, nieruchome i, i sztywne. No i to są procesy, które spowalniają po prostu nasze starzenie, czyli my dzięki regularnej aktywności, co na to dane, żyjemy dłużej, o kilka lat średnio. Osoby najbardziej aktywne to jest nawet 7 lat, ale też jakość naszego życia jest, jest lepsza. I to no, można takie proste wyliczenia sobie zrobić, no, jak ktoś uprawia całe życie sport, ma 40 lat, jest półtora raza większą ma wydolność niż osoba, która nie uprawia to potem jak do tego dojdą procesy związane ze starzeniem naturalne, jakieś choroby przewlekłe, to w wieku 70 lat często ta osoba nie będąca aktywna, jest ledwo w stanie wejść po schodach, tam wykonać jakieś małe czynności wokół siebie, a ta osoba która całe życie była aktywna, dalej ma taką aktywność jak ten nieaktywny w wieku 40 lat. No więc ta jakość naszego życia na starość nawet, no to to jest dużo większa. Czyli
2: paradoksalnie nie zużywamy się. Nie. Bo konserwujemy paradoks, się, dobrze bo się konserwujemy. To tak. jest paradoks, bo logika mówi, no, skoro tak e, mocno eksploatujesz swój organizm i serce, i stawy, i mięśnie i tak dalej, no to w pewnym momencie powin, organizm powinien powiedzieć stop, no w sensie jakby, no, bo ta sprawność powinna spadać, a tu się okazuje, że rośnie.
1: No ćwiczymy, tak, my to, tak się mówi, tak jak, jak jest takie hartowanie, tak, my hartujemy ten organizm dzięki aktywności fizycznej, no to jest taki, taki mechanizm, że on w ten sposób jest w stanie reagować na różnego rodzaju kryzysy.
2: Znaczy, to jest prawda, że serce zaprogramowane jest na jakąś określoną liczbę uderzeń?
1: Do końca tak, tak nie jest, ale oczywiście optymalnie jest, żeby... optymalne tętno to jest to między właśnie 50 a 60, tak? Oczywiście jak u osób, które uprawiają sport biegaczy ma 40 czy 35 uderzeń, to też nie jest źle. Ale ja czasami dostaję takie pytania. No dobrze, no ale skoro serce jest zaprogramowane na jakąś określoną, bo ja uderzam, ja biegam, a w czasie biegania to tętno mi wzrasta, to przecież to jest niezdrowe, no bo ja szybciej zużywam to serce. Tylko, że my biegamy przez godzinę, powiedzmy półtorej codziennie albo co kilka dni i to jest ten moment, kiedy serce nabije szybciej, a odruchowo dzięki takiej regularnej aktywności fizycznej spoczynkowe tętno spada nam. Czyli per saldo sumarycznie my mamy dużo mniej uderzeń serca, bo przesuwamy te nasze tętno spoczynkowe w kierunku niższych wartości, a jednak mhm. większość czasu w tygodniu każdy z nas, czy śpiąc, robiąc inne czynności, spędza bez tej aktywności fizycznej. A rozumiem, Czyli, że
2: otyłość powoduje, że ta, że to serce musi więcej krwi przepompować, w związku z tym to saldo tych uderzeń to, jest zupełnie wyższe.
1: Tak, no, opór jest większy, w związku z tym musi się bardziej napracować, tak, i w związku z tym, no, szkodzi mu to.
0: A to prawda, że w trakcie biegu, nie wiem, na 10 km w półmaratonie, czy w maratonie, czy my w trakcie tego wysiłku przeżywamy kilka mikrozawałów, czy to są jakieś mity?
1: Nie, no to są takie mity. Mikrozawały zdarzają się w ogóle w, w populacji. Badania rezonansu magnetycznego, to czym ja się też zajmuję, hmm. które są w stanie pokazać takie małe blizny na sercu po tych zawałach, które były prowadzone w populacji 60-latków w Stanach Zjednoczonych. Na przykład pokazały, że około 5-7% z nich doświadcza jakiegoś zawału mikro na przestrzeni życia, nawet nie wiedząc o tym i są ślady tego właśnie w mięśniu sercowym, ale jak się z nimi porozmawia, to oni nie potrafią wskazać jakiegoś momentu, w którym mieli ból czy coś, co kojarzymy naturalnie z zawałem. No, to jest też takie małe mikrozawały, to jest element zużywania się serca czasami. Takie zmiany też naczyniopochodne obserwujemy w mózgu. Jak wykonamy rezonans magnetyczny mózgu, to tam też z wiekiem pojawiają się takie drobne incydenty. Czasami one mają mechanizm zatorowy, czasami obkurczą nam się jakieś małe tętniczki doprowadzają do zawału. Ale nie jest tak, że bieganie czy uprawianie sportu, w tym maratonów, doprowadza do mikrozawałów. To jest mit. mit.
2: Tylko taka różnica chyba jest, jak chodzi o mózg i serce, że w przypadku mózgu, to jest taka powszechna wiedza, że nie wszystko wiemy na temat mózgu. Jest jakaś tajemnica, jaką funkcjonuje. To to chyba serce jest dla nas już taką... Nie ma tam zagadki, tak? Cały mechanizm działania, wszystko wiemy, tak? Czy jeszcze jest coś, czego nie wiemy?
1: De facto tak. Nie potrafimy regenerować dobrze tego mięśnia sercowego, więc warto o niego dbać. Podobnie jak zresztą tkanki nerwowej. Nie potrafimy tych komórek, one są w fazie już popodziałowej, więc jeśli stracimy jakiś fragment mięśnia sercowego czy tkanki mózgowej, to ona się nie regeneruje. Tak jak skóra, czy nabłonek jelitowy, czy wątroba nawet, to tutaj niestety nie ma już, tam powstaje blizna czy jakaś jama w, w, w mózgu, taka poudarowa i no, to jest fragment, który już nie uczestniczy w pracy. Więc no, z tego punktu widzenia trzeba, im lepiej zadbamy o to własne serce, tym nam dłużej będzie służyło. A jak bać oprócz biegania? Dbać no, takim zdrowym trybem <coughs> życia, który pewnie wszyscy tak na zdrowy rozum kojarzą, tylko ciężko jest w obecnych czasach to utrzymać, czyli poświęcać odpowiednią liczbę godzin na spanie regularnie, tak? nie... Mitem jest mówienie, że są osoby, które potrafią spać po 2-3 godziny i nie odczuwają skutków tego, to jednak organizm musi się regenerować. Odpowiednio stosować dietę taką zbilansowaną i przede wszystkim nie przejadać się, nie nadmiernie kalorycznie, żeby A ona czy nie, tłuszcze
2: nie... powodują y, jakieś choroby serca? Mogą wywoływać tak, jakieś problemy. Tak, nadmiar tłuszczu. Taka hmm.
1: najzdrowsza dieta, to dieta śródziemnomorska, taka zbliżona do, do śródziemnomorskiej, czyli z ograniczeniem mięsa zwierzęcego, tłuszcze, ale jeśli już, no to roślinne, ale też nie, nie nadmiarze No, powinniśmy unikać szkodliwych jakichś substancji, papierosów, tak, zanieczyszczenia powietrza teraz, ale też coraz więcej się mówi o czynnikach takich jak hałas, które kiedyś tam nie były brane pod uwagę, życie w przewlekłym hałasie też ma znaczenie i też odbija się na... Na, na tego typu zdarzeniach. Tak? tak samo zanieczyszczenie powietrza. No Są... z tym to
2: akurat no, w warunkach warszawskich no, przed nami niestety sezon grzewczy.
0: No tutaj właśnie, o, to mamy pytanie do naszego gościa, no. kardiologa sportowego. Jak przetrwać zimę biegowo, żeby, żeby nie przestać ruszać się, ale żeby biegać w miarę tutaj no, czy zalecasz barunk?
2: maskę gazową? No ta, zaraz... zima,
1: ta zima to może być ciężka z wiadomych powodów. Natomiast badania pokazują, że jeśli to zanieczyszczenie powietrza jest nieduże, to korzyści wciąż przewyższają zaprzestanie aktywności na świeżym powietrzu w tym czasie. Natomiast jeśli rzeczywiście to zanieczyszczenie powietrza kilkukrotnie przekracza już wartości takie dopuszczalne, to lepiej ograniczyć aktywność na zewnątrz na rzecz ćwiczenia w pomieszczeniach zamkniętych wtedy. Mamy na szczęście taką możliwość. No bo badania pokazują, Francuzi robili takie badania jakieś czas temu, ubiegaczy właśnie długodystansowych, gdzie analizowali w okolicach Paryża biegi długodystansowe na przestrzeni 10 lat prawie i stwierdzili, no, że do takich zdarzeń potencjalnie zagrażających życiu dochodzi w mniej więcej trzech przypadkach na 100 tysięcy, z czego dwa to są związane z sercem, jeden to z przegrzaniem, z udarem cieplnym, ale około trzy razy wzrastało ryzyko tych zdarzeń kardiologicznych w dniach, kiedy się były organizowane biegi kiedy zanieczyszczenie powietrza było no, znaczne.
0: Łukaszu, ty na swoim koncie masz wiele ukończonych ultramaratonów, tak jak wspomniałem na początku. Trans Gran Canaria, 125 km bieg granią Tatr, 72 km. Czy ty w takim powiedziałbym ekstremalnym bieganiu, bo to jest, trzeba to, po, po, to powiedzieć jasno, to jest ekstremalne bieganie, czy ty kiedyś wykorzystałeś swoją wiedzę, do właśnie swojego hobby, czyli do biegania, czy ty gdzieś potrafiłeś przełożyć swoje swoje doświadczenie, swoją wiedzę, żeby ocenić akurat twoje aktualne parametry zdrowotne, czy czy, czy takie, a nie inne bicie serca było jakąś informacją dla ciebie kiedyś, kiedy powiedzieć, że muszę zwolnić, albo wszystko jest ok, albo daję sobie dzisiaj spokój?
1: No, ta moja wiedza to głównie przydaje się w tym, że ja rozumiem swoje ograniczenia przede wszystkim. Mm-hmm. E, osoby, które może nie mają takiej wiedzy medycznej e, i też żyją w takim często teraz przeświadczeniu, że dzięki treningowi są w stanie osiągnąć dowolne cele. E, no Łatwiej pewnie być może osiągają jakieś te, te wysokie cele. Natomiast no, ja nie zgadzam się z takim sformułowaniem, że nie ma rzeczy niemożliwych, że wszystko jest e, dla nas możliwe. Każdy ma, jeśli chodzi o sport, pewne predyspozycje genetyczne też wrodzone i to jest mniej więcej 60% z tego, co co my mamy. To też pokazują badania, że ja też widzę u swoich osób, które badam, że jeśli ktoś uprawiał sport w dzieciństwie na przykład, nawet nie w, w formie takiej wyczynowej, ale trenował gdzieś w klubie i to serce wzrastało, pod wpływem wysiłku fizycznego, nawet jak potem miał przerwę 10-20 lat, nie uprawiał sportu, bo z jakichś tam powodów i chce wrócić do tego sportu, osiąga dużo lepsze wyniki, jest tak, mu łatwiej, tak. niż osoba, która nigdy nie uprawiała sportu i nagle doznaje jakiegoś rozliczenia przebudzenia w wieku już 50 lat i wydaje jej się, że ona jest w stanie teraz łamać właśnie 3 godziny, Często już tak nie będzie, no chyba, że jest jakimś rodzynkiem wyjątkowym, który po prostu nie, nie doświadczył tego. Tu się okazało, że te predyspozycje genetyczne i y, ja jestem tego świadom, że ja mam na przykład swoje ograniczenia i wiem, że pewnego poziomu nie, nie przekroczę. Ile bym nie trenował, jak bardzo bym się nie napinał, to pewnych wyników po prostu nie osiągnę. Tak? To nie jest tak, że każdy jest w stanie przebiec maraton poniżej 3 godzin. Nie każdy jest w stanie przebiec maraton. Ile by nie trenował, y, ile by z siebie nie dawał nie będzie w stanie każdy przebiec, bo ma po prostu małe serce, za wysokie tętno, metabolizm tak skonstruowany, płuca tak, czy nawet układ kostnoszkieletowy zbudowany, masę ciała, że nie będzie w stanie tego osiągnąć I to jest jakby ta informacja, która pozwala mi troszeczkę z dystansem podejść do, do, do moich wyników, że wiem, że plus wiek robi swoje też, tak? Często osoby też sobie z tego nie zdają sprawy, że jednak to jest kolosalna różnica, czy mamy 20, 30 czy 40 lat albo później, ten okres regeneracji jest dużo dłuższy
2: i no po prostu... Ale właśnie a propos wieku, bo... Yy... Jest pewnie znany ci profesor Jan Chmura z Wrocławia, który takie bardzo ciekawe badania prowadził antropologiczne, ale tak się składa, że na samym sobie. I w już w takim zaawansowanym wieku w, no podjął wyzwanie i biegał maratony w bardzo różnych warunkach, bo on tą koronę maratonu w ziemi zrobił, zrobił więc tak, tak. i tam mm. i w upale, i w mrozie i tak dalej. No i ogólny wniosek z tych badań jest taki, że na tą aktywność taką ekstremalną nawet, no, nigdy nie jest za późno, tak przynajmniej w, w, mówi na konferencjach.
1: No to jest, e, oczywiście można powiedzieć, z, z, punktu, z punktu widzenia medycznego, to jest e, przypadek kliniczny, więc na tej podstawie nie można wyciągać wnioski tak na podstawie jednego zdarzenia, mhm. bo m, tak naprawdę, żeby zbudować jakąś y, do tego teorię, no to trzeba było przebadać nie jedną osobę, tylko setki, a najlepiej tysiące osób i wtedy wysnuć jakieś wnioski. To ciężko ciężko tak, jest tak, na podstawie jednej osoby, tak, mhm. ciężko jest takie badanie. Ale, że nie jest za późno, oczywiście, no, ja mam y, pod opieką też y, zawodnika, który ma 88 lat. Uprawia sport od, y, od wielu lat i startuje wciąż w mistrzostwach y, Europy, w mistrzostwach świata, w lekkiej atletyce. Masters. Nie biega oczywiście maratonów, ale rzucał szczepem, pcha kulą, y, biega na 100 metrów, skacze w dal i y, otwiera tam y, albo listy rankingowe w tym wieku, albo jest tam w pierwszej trójce tych ludzi w tym wieku, które tam uczestniczą jeszcze w tego typu imprezach, to jest około 15-20. Ale to go motywuje dalej. Szanujemy
2: to i prosimy tak. o kontakt do tego pacjenta, bo musimy bardzo go zaprosić chętnie. do studia On podcastów. bardzo chętnie się, się podzieli. To jest fantastyczna tak. historia, bardzo inspirująca i, i coś, co działa też na moją wyobraźnię, bo ja mnie ktoś pytał, e, się takie pytania całkiem naturalnie, że czy, no, który by, Czy wygrałeś w tym, tym, tym Londynie, czy który byłeś, o które miejsce zająłeś? To, Które to miejsce zająć to to, jest w ogóle to to się, rozwala to się, to się ciężko tłumaczy, oczywiście, że ja moje zwycięstwo w trochę innych kategoriach rozstrzygam, właśnie w kategorii jakości życia. I, i ja tak prześmiewczo troszkę, ale mówię, że ja, ja wciąż czekam na, na swoją szansę na zwycięstwo, bo będzie, mam nadzieję, okazja wiem, 80 się pościgać. Ja też na to liczę. To tak, no właśnie w tych
1: kategoriach im się najbardziej przysuwały, tak. żeby zachować tą aktywność. To jest
2: mój plan, właśnie. I, i dlatego e, bardzo chciałbym z takimi osobami rozmawiać, e, żeby próbować sobie siebie samego zwizualizować w tym wieku i, i też czerpać tą inspirację z ich strony.
0: Łukaszu, co byś nam radził? Nam tutaj mniej Marcinowi. Ja w tym roku kończę 34 lata. Marcin chwilę temu skończył 40. Dwa no, lata, no, lata temu. Czy my jesteśmy teraz w, na takim etapie, w którym powinniśmy w jakiś sposób się przeskanować, zbadać, sprawdzić, czy wszystko u nas gra, czy jeżeli czujemy się dobrze, czy jeżeli w naszej rodzinie nie występowały przypadki związane z zawałem serca, to możemy dalej się ruszać, czy jednak powinniśmy sobie tutaj zapalić lampeczkę i, i sprawdzić...
1: Myślę, że wielokrotnie byście zweryfikowani poprzez same biegi, mhm. tak? Że gdyby coś się działo, pojawiły się jakieś objawy, to pewnie tam jakaś lampka czerwona by się zapaliła. Natomiast są takie rzeczy jak, jak choroby nabyte, tak? Nie związane z aktywnością fizyczną, tylko z, z genetyką. Czasami to nie muszą być zdarzenia w rodzinie, ale na przykład wysoki cholesterol, warto sobie zbadać czasami profil lipidowy, zobaczyć, czy przypadkiem ten cholesterol nie jest. Nie to, że tam jest znacznie podwyższony. Czyli ten ten zły, cholesterol tylko wysokie. jakoś tam bardzo wysoki, tak? no bo wtedy może zajść konieczność poza dietą i bieganiem wprowadzenie jakiegoś leku. Warto od czasu do czasu sprawdzić sobie ciśnienie y, tętnicze, no bo jak ono jest takie lekko podwyższone w czasie wysiłku, naturalnie zawsze wzrasta, no to na dłuższą menę, no to też tam będzie to nasze serce obciążało, niepotrzebnie powodowało różne powikłania. Więc to są tego typu w sumie proste rzeczy do zrobienia, czyli badania laboratoryjne, sprawdzenie ciśnienia, y, no zastanowienie się tak, no, przeanalizowanie tego wywiadu rodzinnego.
0: A jak to jest jeszcze z, z, z. Zaraz Marcin tutaj też ma ciekawe pytanie. A jak to jest z alkoholem, które w jaki sposób oh. obciąża to nasze serce? Czy ta y, y, symboliczna lampka czerwonego wina, czy ona jednak. Y, robi może być coś dobrego? Czy
2: po alkoholu, czy w ogóle. W, e, może byś uściślił jeszcze. No, no właśnie, no właśnie
0: ja to może oddam głos naszemu gościowi, ale jak to jest, bo to pewnie też. E, Piwko przed biegiem? Nie, Słyszałem takie piwna mila, są takie biegi Ob, takie, no nie, no no to, na... właśnie, O, to jest może <grym> ciekawy przykład, jakie to jest obciążenie dopiero dla <grym> serca. Piwna mila na przykład. Ale ja, ja się w to nigdy nie bawiłem, tylko ja miałem bardziej na myśli lampkę, nie wiem, wie, wieczorem do, do kolacji. czy, Już czy
1: po? Myślę, że nie ma problemu. Jeśli chodzi o wino, to akurat zawiera dużo substancji takich przeciwutleniaczy, tak, polifenoli, zresztą kawa. Więc w niewielkich ilościach takich, no to, to nie jest to szkodliwe. Tutaj bym... Skoro byłem też w stosunku do siebie nieszczery i do innych, bo, bo sam z tego korzystam przecież, także tutaj nie ma, nie ma jakichś problemu.
0: Raz na jakiś czas lampeczka... Tak, no oczywiście leple.
1: po alkoholu aktywność fizyczna no nie jest wskazana, to tam jeszcze jakiś czas temu rugbyści w Wielkiej Brytanii po, po dwóch czy trzech piwach byli w stanie wyjść, ale nawet oni już z tego chyba rezyg- zrezygnowali jakiś czas temu i to już się teraz raczej nie zdarza.
0: Żeby... Słyszałeś pewnie historię o rekordach życiowych na kacu, nie?
1: Tak, no, że to wtedy koncentruje się człowiek na innym bólu i w związku z tym ten no, wtedy związany z... jest mniejsze... M, tak, mniejsze, odczucia.
0: M- mniejsze odczucia. Ale
1: jednak nie, pole- nie polecam, no to są duże zaburzenia elektroitowe, odwodnienie, więc w związku z tym ryzyko jakichś zdarzeń jest większe jednak po, po takim y, wcześniejszym wieczorze. Ja cieszę się,
2: że w tym kierunku ta, ta rozmowa teraz y, zmierza, bo y, właśnie to chciałem to, o to też zapytać, y, ponieważ y, na własnym przykładzie, jakiś czas temu, tak bardzo jednostkowo, ale zauważyłem, że po, po spożyciu alkoholu, e, mój zegarek, który noszę również podczas snu, e, pokazał, że no, spałem długo, ale ten proces jakby no, regeneracji e, był e, no, słaby. Czyli słabo się zregenerowałem, sen był bardzo y, płytki i no, nie, niewystarczający i y, taką wiedzę otrzymałem z no, y, zegarka. I y, Moje pytanie jest y, oczywiście o, o te zegarki pulsometry, które każdy y, biegacz no, w pewnym momencie po prostu kupuje i zakłada mm. na, na nadgarstek. I jak teraz te zegarki najnowszej generacji, praktycznie w 100% to są pulsometry z tym optycznym, nadgarstkowym pomiarem Tętno. tętna. No i no, biegacze przyścigają się w różnych opiniach, że to jest pic na wodę, fotomontaż, żeby w ogóle tymi wskazaniami się nie sugerować, bo to jest nieprecyzyjne, to co pokazuje zegarek. Czy to prawda?
1: Tak, no one są mocno, może okreśmy to mocno orientacyjne, tak, te wartości, ale nie są, nie są precyzyjne. Dużo lepszy jest pas, taki ten tradycyjny, yy, piersiowy. Ja porównuję często robiąc próby wysiłkowe, gdzie mamy precyzyjne odczyt AG. I wiemy dokładnie, jakie jest chwilowe tętno w czasie wysiłku i czasami pacjenci włączają jednocześnie swoje zegarki. Na rowerze jeszcze, w momencie, w którym nasze ręce są w stałej pozycji, trzymamy kierownicę i ten nadgarstek, ręka nasza nie pracuje, Mniej więcej są porównywalne te odczyty. Natomiast w tych próbach biegowych, czyli w biegu, kiedy ten nadgarstek pracuje, ten zegarek jakby nie był zapięty, on się rusza. Do tego dochodzi jeszcze pocenie, więc tam pod się dostaje pod te czujniki optyczne. To już jest bardzo, bardzo orientacyjne, więc no nie ma co się tym z jednej strony stresować. Czasami trafiają do mnie osoby, które wydaje im się, że mają bardzo wysokie tętno w czasie biegu, nawet wolnego, właśnie z odczytu z nadgarstka. To, to nie do końca tak musi być. A czują się na przykład bardzo dobrze. Więc tutaj bym raczej ostrożnie podchodził do tego. Jeśli dobrze się czujemy nic, nic nam nie, nie dolega i do tej pory nic się nie działa, po prostu kupiliśmy niedawno zegarek i zaczynamy stresować się tym, co on pokazuje, taki nadgarstkowy, no, no to... Prawdopodobnie wynika to z ograniczeń. To nie jest sprzęt medyczny, to jest taki sprzęt treningowy w spoczynku. Dobrze pokazuje
2: to. No ten... właśnie, bo idea, idea pulsometrów jest taka, że one mają towarzyszyć nam cały dzień. W nocy i cały dzień. No i teraz, dlatego te, nie dziwię się, że producenci idą w optyczny pomiar z nadgarstka, bo no trudno sobie wyobrazić, że rano ubieram się i ubieranie się rozpoczynam od założenia pasa. pasa. No, no to oczywiście byłby absurd, żeby cały dzień w tym chodzić. Na treningi jeszcze sobie wyobrażam, więc zalecał, zalecałbyś, bo często można sparować sobie pas z zegarkiem dodatkowo. Czyli chyba optymalnie na treningi to pas, a tak. w ciągu dnia optycznie. Tak, tak, dokładnie. dokładnie. Okay.
0: A co jeszcze radziłby kandydatom na biegaczy profesor medycyny? Jest jeszcze coś, co można... Żeby
1: się nie, nie... Też z drugiej strony, bo tak tutaj demonizowaliśmy troszeczkę, czy to rozmawialiśmy o różnych tam negatywnych zdarzeniach, o tym bieganiu bez przygotowania, bez, bez badań. Jeśli ktoś chce po prostu uprawiać sport dla zdrowia, nie startować koniecznie bardzo intensywnie w zawodach, tylko to ma być taka umiarkowana, lekka aktywność, regularna, to nie powinien się bać. To jest w większości osób bezpieczne, tak? Nawet takich, które mają czynniki ryzyka ruch taki lekki, umiarkowany, nie będzie zwiększał ryzyka. Największy wzrost ryzyka to mamy przy tych najintensywniejszych aktywnościach, zwłaszcza w takim wydaniu wyczynowym, gdzie my tam staramy się za wszelką cenę przekroczyć te nasze granice, więc tutaj nie ma co się bać i po prostu trzeba wyjść i i zacząć się ruszać,
2: Ja jeszcze jedno pytanie mam mam z tyłu głowy, bo pytał Damian o o alkohol, ale myślę, że w Polsce też Całkiem sporo sprzedaje się różnych leków e, przeciwbólowych, e, no rozmaitych. I e, jaki jest, e, jak jest ryzyko, jaki jest wpływ leków na, na pracę serca? No i e, też chyba trzeba powiedzieć jasno, że są jakieś biegacze, którzy stają na starcie biegu, no i coś ich boli, a nie chcą odpuścić, no bo jest właśnie kwestia inwestycji, bo kupiłem pakiet, bo przygotowałem się przez trzy miesiące. Już tam, już zabrnąłem tak daleko, że no nie chcę się wycofywać. I no, m- zażywają jakieś leki, ruszają na trasę. I czy to jest zwiększone ryzyko m- m- medycznego? Wszystko zależy jakie, w jakiej ilości leki. na przykład.
1: Tak, No na UTMB wprowadzono zakaz tak czy takim tym 160 kilometrowym najbardziej znanym ultramaratonie górskim zakaz leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych przeciwbólowych wynika z tego że sporo było i to jest prawda no, na takich długich dystansach ostrych uszkodzeń nerek Z jednej strony sam wysiłek powoduje odwodnienie i te nerki troszkę gorzej zaczynają pracować, bo mniej dostają, mniej filtrują krwi w związku z tym pracują trochę na pusto. A dodatkowo jednak te leki, szczególnie w dużych dawkach zażywane, przeciwzapalne też obciążają dodatkowo nerki. I może być tak, że taka koincydencja tych dwóch rzeczy spowoduje, że dojdzie u nas do ostrej niewydolności nerek, która będzie wymagała nawet czasami hospitalizacji Były takie przypadki, dlatego zdecydowano się tego typu y, ograniczenie wprowadzić. Oczywiście to wszystko zależy od długości biegu, odwodnienia, od stanu naszych nerek, no, ale też od dawki tego leku przeciw, y, przeciwzapalnego. Po drugie, no, ten, te leki przeciwzapalne czasami no, wyłączają nam doznania bólowe, więc my nie do końca jesteśmy w stanie kontrolować stan naszych stawów kontuzji. Czasami możemy biec naprawdę z... Y, Pogorszyć do tego, sprawę dochodzą, dochodzą endorfiny jeszcze i to może jeszcze pogorszyć, e, pogorszyć sprawę, które też zmniejszają doznania bólowe. E, ostatnio słyszałem historię właśnie, jak te endorfiny zostały odkryte, czyli to, te pozytywne hormony, które powodują, że czujemy się dobrze po biegu. To, to było w czasie maratonu w Stanach, kiedy kobiety zaczęły biegać maratony. Nie było jeszcze biustonoszy takich dedykowanych do biegania, co nabiegały w normalnych takich swierzbinami i często miały rany takie do, do, do krwi na mecie i zgłaszały się do punktów medycznych z zupełnie innymi rzeczami, tam ranami na stopach, teraz w ogóle nie zwracały uwagi, no bo nie widziały tego, no i w punktach medycznych zaczęto zadać pytanie, no ale tu nie widzi Pani, że tutaj ma Pani ranę do, taką do, do, do kości praktycznie, na obojczykach, ze z powodu biustonosza, który pracował przez cały maraton, no i to tknęło kogoś, żeby zacząć badać i odkryto endorfiny właśnie. Tym, jest taka historia, to jest taka historia
0: ponoć. To jest, moim zdaniem, to jest ciekawostka tej rozmowy, to jest w ogóle wow, super. Łukaszu, tak zbliżając się do końca, jeszcze chciałbym się od Ciebie dowiedzieć, czy Ty zauważyłeś jakąś zmianę u swoich pacjentów, biegaczy, w szczególności po tym okresie takim, tej najbardziej intensywności, jeśli chodzi o pandemię, czy czy to jest już inny typ biegacza, inny typ pacjenta, którego teraz przyjmujesz, którymi teraz się opiekujesz?
1: Czy tam są trzy grupy osób, takie, które zobaczyły przy okazji pandemii, że warto być aktywnym, bo jednak dziś pokazywały te dane i to było też widać, że osoby, które są aktywne, łagodniej przechodzą, to nie mają chorób, współistniejących chorobę, to jest raz. Jest druga grupa taka, która z powodów takich często też lękowych przestała uprawiać sport, zamknęła się bardzo we wnętrzach swoich domów i straciła ten kontakt ze sportem i próbuje wrócić. No i jest ta taka grupa, której też nie do końca wiemy jako lekarze, jak pomóc, a wcale nie jest taka mała. To osoby, które przeszły COVID i które w, nawet w tej fazie ostrej nie miały jakiegoś ciężkiego przebiegu, ale mają te, takie, taki zespół po który długo się utrzymuje. I to są często zawodowi sportowcy, bardzo aktywne osoby, które no, nie mogą wrócić do normalnych treningów. Takie niewielkie aktywności czasami powodują u nich tak duże zmęczenie, praktycznie ta aktywność to ma charakter rehabilitacji i to były osoby, które biegały ultramaratony, zdobywały medale i nagle przechodzą z kategorii zawodników do kategorii pacjentów. Nie do końca wiadomo, jaka jest przyczyna tego takiego długo otrzymującego się zespołu covidowego, to jest mniej więcej 8% osób, które przeszły COVID bez względu na to, jaki on był ciężki, to się może pojawić. Na szczęście, no, to, co pomaga, to jest czas. Najczęściej po trzech, sześciu, ośmiu miesiącach często u- ustępuje to, ale ten okres jest trudny czasami psychicznie także dla tych osób, no bo one nie potrafią się odnaleźć, tak, też
2: e, nagle się nie te, dziwię się. Nagle zabrano im to, nie? Cóż dla nie, nas nie. też jest
1: to ciężkie, mhm. bo nie, nie ma, i to nie tylko my, ale na całym świecie nie ma, nie ma rozpoznanej przyczyny, dlaczego tak się dzieje, w związku z tym też nie ma leczenia, poza oczekiwaniem czasem i, i no, nie forsowaniem mhm. się.
0: Mhm. To co? Marcinie, to jest ten moment? Tak, to jest ten moment. To jest ten ten ta moment. chwila? To jest ta chwila. <gry> no to jedziemy. Wyzwanie, challenge dla naszego gościa Łukasz Małek, kardiolog sportowy. Trzy powody, powody dla których warto biegać.
1: biegać. E, warto biegać dla zdrowia, dla przyjemności i e, dla e, zwiedzania. Ja to, ja to biegam też dla.
2: Wow! Tak. Nie usłyszałem, e, że dla serca. Od no każdego tak, no, z tak.
0: Dla zdrowego serducha, <laughs> dla zdrowego serducha, biegajmy. E, a gdzie lepiej biegać? E, po takich pięknych miastach jak Londyn, czy właśnie e, Tatry, e, Canaria, bieg siedmiu dolin.
1: No ja wolę, tak jak, jak, jak tam widać bardziej ten teren otwarty jednak. Najczęściej też, jeśli chodzi o Warszawę, to to biegam w Lesie Kabackim. Czyli lasy otwarte, tereny, przestrzenie niezamknięte, no i raczej raczej nie miasta. Też ze względu na wierzchnię. jest to.
2: Ja to jeszcze tylko też dopyta, bo mnie korci, to serce bardziej lubi taki intensywny, ostry bieg na maratonie, czy raczej... Ten, ten taki górski, A, taki, e, no bo taki. w górach ta intensywność ta, jest inna wysiłka. że serce rację, lubi
1: to. zróżnicowanie. To też jest najbardziej naturalne dla nas, czyli ważne, żeby tak samo, zresztą nie powinien to być jedyny sport, który uprawiamy, bo to jest jedyny, jeden schemat ruchu, powinniśmy dodawać i albo ćwiczenia siłowe, albo rozciągające, albo jakiś w ogóle inny schemat ruchu. Tak samo z intensywnością. Jeśli serce jest zdrowe, nie mamy rzeczywiście żadnych ograniczeń, to powinniśmy no, od czasu do czasu przepalić sobie troszeczkę, że tak powiem, rurę, a czasami pobiegać, no tak jak się czujemy, wolniej, Ta. żeby to zróżnicować, nie bioręc Kardiolo- na jedno
0: Kardiologia sportowa dla lekarzy rodzinnych. Łukasz Małek, taką książkę, taką publikację mam teraz w ręku. Gdzie można ją dostać? W internecie. W, zamówki- w, internecie. w
2: księgarniach internetowych. Wszystkich tak. lekarzy rodzinnych odsyłamy tak. do internetu. Zamawiajcie, czytajcie, inspirujcie się i pomagajcie nam biegaczom, naszym serduchom. Oczywiście. Ja chciałem
0: tylko dodać na koniec, jakkolwiek to zabrzmi, czy znowu będzie patos czy nie, że jestem bardzo szczęśliwy i wdzięczny, że mogłem ciebie, Łukaszu, poznać i gościć tutaj razem z Marcinem w naszym studio, Studio Plac. 30 odcinek biegowych podcastów. Łukasz Małek, kardiolog sportowy. Tak na koniec, już zupełnie na koniec. Jest jeszcze jakiś kardiolog sportowy taki wybiegany, taki aktywny? Jak to jest? Znasz?
1: Jest, szczególnie w, też w młodszej generacji. Y, sporo kardiologów, którzy też już rozumieją no to i, i zajmują się y, sportowcami, także na szczęście to, się, to się zmienia. No ja to też fajnie. dziękuję za zaproszenie.
2: Dziękujemy ślicznie i co?
0: Biegajmy. Biegajmy. Biegajmy dla siebie, dla zdrowia, dla serducha, dla szczęśliwego życia. <laughs> <laughs> dziękuję. Dziękujemy. dziękuję.